0: Каков же, спросим теперь, положительный идеал жизни этой общины? В чем проявляется эта новая жизнь, которая, как мы видели, подается в крещении, осуществляется в Евхаристии, миру проповедуется как путь спасения? Лучше всего можно описать этот идеал как идеал единства в любви. Нам трудно понять и почувствовать до конца именно этот аспект первохристианства потому что в современном сознании, даже церковном, единство понимается обычно либо отвлеченно, идеологически, либо же как ценность прикладная. Единство ради чего-то, единство против кого-то. Для ранней же церкви единство само и есть последняя величайшая ценность, высший смысл жизни, открытый людям Христом. Церковь есть восстановление единства нарушенного, разорванного грехом, то есть себелюбием и отпадением от Бога. В ней крещенные, то есть соединенные со Христом и живущие участием в его жизни через преломление хлеба, воссоединяются с Богом, а в Боге вновь обретают и единство друг с другом. Как же проявляется оно? Прежде всего, в деятельной любви в которой каждый сознает себя принадлежащим всем, а всех, как принадлежащих ему. Любовь, которую Бог так возлюбил мир, что отдал за него Сына, живет в церкви, и есть главное и первое ее свидетельство о Христе. «Возлюбленные», — скажет апостол Иоанн на закате своей жизни. «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно в нас. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. Любовь требует общей жизни, подлинного единства, не только в вере или учении, но и в общении. Если теперь единство христиан между собой – увы, большей частью только символизируется в богослужебном общении, то в ранней церкви литургия увенчивает действительное единство, постоянное общение в повседневной жизни и вне этого общения немыслимо. Ни одно слово не повторяется так часто в ранней христианской письменности, как слово ⁇ братья ⁇ но в это братство христиане вкладывают весь его жизненный деятельный смысл. Оно выражается в единомыслии. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. О радости единомыслия, утешении общей веры неизменно напоминает Павел, прося хранить его, прося снисходить друг к другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Послание к Колоссинам, глава 3, стихи с 13 по 15. Оно выражается далее в деятельной взаимной поддержке и заботе всех обо всех, заботе одинаково материальной и духовной. Все верующие читаем мы в «Деяниях», были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Никто ничего из имения своего не называл своим. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Глава 2, стихи 44-45. Глава 4, стихи с 32 по 35. Таким образом, в первое время сравнительная малочисленность христиан в Иерусалиме дала возможность радикально осуществить единство жизни в общении имуществ. То, что в наши дни было так неудачно названо первохристианским коммунизмом, было на деле не результатом какой-либо специфически христианской экономической или социальной теории, а проявлением любви. Иными словами, не в общении имуществ как таковом смысла рассказа деяний, а в том свидетельстве о новой жизни, всецело преображающей старую, которая проявлялась в этом общении. И уже в посланиях Павла находим мы призыв каждому уделять по расположению своего сердца что указывает на сохранение в других общинах частной собственности. Но максимализм иерусалимской общины, этого братства нищих, как назвал их Павел, навсегда останется в христианском сознании как неустранимый примеры завет, как идеал полного преображения жизни, действительного обновления всех человеческих отношений любовью. И почти в каждую эпоху, все в новых и новых условиях, будет возрождаться в сердцах христиан, пусть иногда очень немногих, стремление воплотить этот идеал христианства, сделать церковь подлинной основой новой жизни. Раннюю церковь часто изображали равнодушной к миру, постоянно пребывающей в напряженном ожидании конца. Но уже в самом этом идеале любви и новой жизни, воплощенной в церковном обществе, Заключено и новое отношение к миру, потому что для христиан эта любовь есть не внутреннее дело церкви, а сущность ее свидетельства в мире. Посему знают все, что вы мои ученики, если будете любовь иметь между собою. И в Новом Завете, если его внимательно читать, открывается целостное учение о мире и о том, как должны относиться к нему и жить в нем христиане. Нагорная проповедь, заповеди блаженства, образ милующего и помогающего Христа будут церковью возвещены миру и останутся идеалом его даже тогда, когда люди отвергнут церковь. А в посланиях апостола Павла не будут ли всегда искать христиане первичных норм своих отношений к государству, семье, труду, ко всем сторонам человеческой жизни? не откажется ни одной стороны жизни, которой не коснулся он в своем пламенном служении братьям. Ожидание конца, молитва о пришествии Христа, все то, что теперь принято называть эсхатологизмом и к нему одному сводить сознание о ранней церкви, на деле нельзя без насилия над исторической правдой отделить от этого положительного идеала. Грядущее царство, о котором молятся христиане, неотделимо для них от суда. Суд же относится как раз к мере воплощениями своей веры в жизни, то есть в мире. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40 Христом Царство Божие вошло в человеческую жизнь, чтобы обновить ее, и если в свете этого Царства проходит образ мира сего, то неизбежность конца как раз и делает служение христиан столь ответственным, а все в мире – целью этого служения. Благая весть их обращена ко всей твари. Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Вот образ церкви, оставленный нам самыми ранними памятниками ее. Значит ли это, что в ней не было ни недостатков, ни слабостей? Конечно, нет. О многих из них упоминает автор деяний. В посланиях Павла целые главы будут посвящены обличению и бичеванию грехов христиан. Но начиная историю церкви, в которой слишком часто эти грехи и слабости будут так болезненно очевидны, Необходимо запомнить и ту икону церкви, тот первый опыт жизни в ней, в которых будут всегда искать христиане исцеление своих болезней, преодоление своих грехов. К этой истории и переводят нас следующие главы деяний.